0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje é uma grande mulher, uma grande empresária, uma mulher que trabalha há muitos anos em prol da cultura brasileira. Ela é parceira de vida e de trabalho de um dos maiores nomes da cultura brasileira em todos os tempos, ninguém menos do que o Gilberto Gil. Tô falando da esposa e companheira dele, a Flora Gil. A Flora está com 62 anos, casou com o Gil aos 20, né? Então são mais de 42 anos juntos e fazendo muita coisa interessante. A Flora foi responsável, por exemplo, junto com outras pessoas, o resgate da propriedade do Gilberto Gil sobre a própria obra, né? Pouca gente sabe, mas a maioria dos dos compositores, não é dona da própria obra. Né? Ela conseguiu isso e ela tem uma atividade empresarial grande, né? ela administra a GG Produções, que é a empresa da, do, do casal, e tem o catálogo completo de, de outros músicos, além do Gilberto Gil, como a Martinália, Jorge Maltner e outros. Ela também produz o Camarote do Carnaval de Salvador, o mais famoso, o mais importante. E agora acabou de lançar um documentário muito interessante chamado Repórter do Poder, que ela produziu, que está na Globoplay, que é sobre a história de um jornalista importantíssimo nos bastidores do poder brasileiro, que é o Jorge Bastos Moreno, falecido recentemente, e que tem, tinha um papel de articulador, de construtor de relacionamentos e de jornalista de bastidor. Ele tinha lá um, um papel muito é, protagonista nos bastidores do poder brasileira. É muito interessante o documentário porque inclusive revela como é que as decisões são tomadas, as relações muitas vezes é íntimas demais entre jornalistas, poderosos, políticos e artistas e tal, quer dizer, é realmente legal porque desvenda um pouco esse lado que a gente conhece bastante sobre o qual a gente conhece bastante pouco do poder político, principalmente aqui no Brasil. Bom, eu tô falando da Flora Gil, então, nossa convidada de hoje, com quem a gente vai bater um papo ótimo, né? Como eu disse, tá casada há mais de 42 anos com o Gil, ela tem 62 anos de idade, é uma figura muito, muito interessante. Vamos bater esse papo com a Flora Gil hoje aqui. Right. Flora, maior prazer te receber aqui no Trip FM, muito legal você ter tido essa disponibilidade, te agradeço já de largada, né? A gente tava muito interessado. Primeiro pelo conjunto da sua obra toda, né? tanta coisa legal que você já fez, as coisas, a coisa dos carnavais, o resgate da obra do Gil, né? da propriedade do artista sobre a própria obra, tanta coisa legal que você já fez aí na sua história, né? como empresária e, e, e como mulher, mesmo como cidadã. Mas tem essa coisa do documentário agora. Né? Eu assisti todos os capítulos aqui do, do, da história do Jorge Moreno, né? que é esse documentário tão interessante aí que vocês lançaram sobre essa grande figura do jornalismo, né? E acho que dos bastidores mesmo do poder no Brasil, né? Sobre Brasília mesmo que para muita gente é um grande mistério, não? Né? Uma espécie de conjunto de, de pirâmides do Egito ali sobre sobre um lugar sobre o qual você sabe pouco assim, né? Do, do funcionamento. Mas enfim, eu queria começar antes da gente falar do documentário do Jorge Moreno, do próprio Gil começar te perguntando como era trabalhar numa loja de jeans, né? Porque eu sei que a sua carreira profissional começa numa grande loja cheia de calças, que você tinha que organizar por tamanhos, por cores e tal. Me conta um pouquinho da flora menina aqui em Moema, aqui no Ibirapuera, aqui nos bairros de São Paulo. Queria começar desse lugar aí. Como é que era a tua vida antes de conhecer o Gil, já trabalhando?
1: Olha, eu morava em Moema, nasci em Moema de uma família de classe média, estudava numa escola de freira, no colégio Nossa Senhora Aparecida, e era uma garota paulista, feliz, e tinha minha turma, tinha os amigos, gostava de andar de bicicleta, de mobilete, me lembro que eu ganhei uma mobilete, eu tinha lá, uns 15 anos, e então andava com aquela motinha, em casa, ali, na, ali em Moema, as ruas ainda eram calmas, e aí a gente... Ah, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para trabalhar. Tinha uma loja jeans que vendia calça leves. E aí a gente foi lá. E aquilo a gente gostou e uma turma foi trabalhar lá. Para Natal, só para Natal. Eu fui a melhor vendedora do, do Natal. E aí eles deram um presente. Olha, você foi a melhor vendedora de Natal e eu queria te chamar para não, ir embora, para você continuar aqui. Eu falei, eu não posso porque eu tenho estudo, eu tenho que estudar. Daí eles me chamaram, voltei e falei, não, então tá. Então a gente vai, você vai ganhar uma passagem para Fortaleza ou para Salvador, você escolhe, para passar o carnaval com tudo pago. Então eu fui para Salvador, escolhi Salvador muito por conta dos novos baianos, mais precisamente por conta de Moraes e de Baby. Eu adorava, a gente tocava música na loja e tudo. Aí fui para Bahia, com uma amiga, ficamos num hotel, é, o carro foi nos buscar, e, e a gente ficou lá. E lá a gente conheceu muita gente, a gente eu fui para um show da Baby. E dali a gente fez uma turma de para a praia, vai para a praia, vai para o pulo da barra, vai para a boca do rio, vai isso, vai aquilo. Um dia eu pedi carona, saindo desse show eu pedi uma carona, que era normal andar de carona, não era perigoso, era normal. É, e aí era o Gil, que parou com a Regina Cazé. E aí, a gente falou, ah, ainda uma carona, a gente está indo, o caminho é esse. a gente entrou no carro, nossa, é o Gil, era a Regina Casé e a Nara Gil, a filha dele, a mais velha, que devia ter uns 13 anos, que hoje é madrinha do meu filho, né, do Bem, muito por isso, porque foi a primeira filha que eu conheci. A gente foi para a praia no outro dia, a, gente, a turma ia para a praia, ia para lá, ia para cá, ia para cá, ia para show, Bahia, aquela, aquele frenesi do verão baiano, conheci o Caetano, conheci o Gil, conheci os músicos, conhecia a Conheci o Candomblé da Bahia, fui ao terreiro do Gantoá, conheci teatros, conheci bastante coisa e voltei para São Paulo feliz, muita praia para uma menina de Moema, trabalhando sem praia, aquele friozinho de manhã, às vezes tinha que ir para a escola às sete da manhã, ia quase com cobertor, né? a gente saía de, da cama com cobertor nas costas para tomar um ônibus para ir para o colégio, aí eu já estava no objetivo, ali da Luiz Góes. E, e aí às vezes eu não queria ir de motinho porque era muito frio. Comprei um carro ia com o um carro, não sei o que dizer assim, ai ah, que chato tudo isso, adoro a Bahia, fiquei achando muito mais gostoso, muito mais sedutor estar na Bahia, na praia, do que ficar em São Paulo naquela dureza de frio e de trabalho, disso daquilo, mas continuei ali. Gil começou a ir a São Paulo, me veio, a gente começou a namorar. E aí pronto, aí eu me casei com ele em 80 e 80. Dali eu, eu vim para o Rio, comecei a me interessar um pouco por direito autoral, eu sempre gostei, eu sempre sou geminiana, sou curiosa, gosto de trabalhar, gosto, não gosto de ficar muito parada, gosto de aprender. Então a gente, eu comecei a, a entender um pouquinho como é que era a remuneração de direito autoral. O Gil tava, não tinha muita grana naquela época, ele tinha recém-separado, então estava meio sem casa. A partir dali eu comecei a trabalhar mesmo com, mais com o Gil, ele tinha um empresário, o Daniel Rodrigues, que vem as, hoje, é padrinho da Bela. Daniel ali, era um escritório pequeno e tudo, mas eu sentia que podia entender um pouco mais do direito autoral, principalmente da propriedade do disco, propriedade intelectual, a propriedade do fonograma. E foi assim, não sou advogada, não me formei, não tenho formação de faculdade, porque eu fiz o objetivo três anos, e na época de prestar vestibular, eu vim fazer... vim para o Rio, então, faculdade de Gilberto Gil,
0: porque eu entrei, não teve outro. Eu... Flora, primeiro, obrigado por essa perfeita linha do tempo, já, que já veio editada, né? já veio toda bonitinha. Me... Agora, eu, eu, você passou por um momento uma naturalidade muito grande, porque também já passou bastante tempo e tudo. Mas eu fiquei, fico imaginando aqui como é que era é, em 1980, né quer dizer, já faz um bom tempo, lá se vão 43 anos, como é que era uma moça branca, paulistana, da classe média, como você falou, que de repente casa com um cara preto que já estava, seria o seu terceiro casamento, com cinco filhos já, artista, a bandeira vermelha do preconceito e do, e do enfim do, do, da reação de família então ela ela levanta rápido quando você descreve essa cena
1: levanta nunca no, no caso da minha família não foi uma não foi uma bandeira vermelha por conta da cor eu não tinha isso mas o que mais chocou mesmo foi o que você disse um, um, um homem cantor com cinco filhos e três e dois casamentos né três até porque teve um casamento com a nana Kaime que não não se conta muito, porque não teve filho, mas existiu esse casamento, ele ficou casado com ela, eu acho que dois anos, mas houve um casamento. Então, meu pai ficou muito chateado, minha mãe mais ainda, e eu falei, mas eu vou para o Rio, porque não sei o quê, não, não pode, artista, essa vida de artista, achando que... Hoje em dia não tem mais, porque o acesso, né, com internet e tudo, é um acesso muito mais... Você tem você tem acesso né à vida das pessoas, mas antigamente era um mistério. Você como é que é a vida de um artista? Será que eles têm dormem, acordam, são todos drogados? Será que eles estão vivem numa loucura? A casa não tem é, é, nada? Não, era um mistério na cabeça deles e e foi.
0: Tem um outro dado também que é a sua idade né você era muito nova né? 20 anos é bem novo e acho que naquela época. É,
1: eu conheci ele eu tinha. Eu conheci o Gil, eu tinha 17 para 18, quando eu conheci. Então, como eu faço aniversário em junho, é, eu comecei a namorar com ele com recém-18 anos.
0: Esse aspecto também não pesou? quer dizer, Seu pai deve ter ficado bem...
1: Pesou, porque eu tinha 18 anos. e Meu pai dizia, você tem 18 anos e ele é 18 anos mais velho. Ele tinha 36, eu tinha 18. Então, o Gil é 18 anos mais velho do que eu. Eu tenho 62 ele tem 80. Então, eles diziam, mas ele é 18 anos mais velho, é uma vida inteira, é a sua idade, o dobro da sua idade. Eu dizia assim, é, pai, mas ele é legal, você vai gostar dele, não sei o quê. E no final foi isso mesmo, quando meu o pai, meu pai morreu, mas <coughs> quando o Gil começou em casa e conhecer meus tios e minhas tias, o Gil adorava, e meus tios, tinha, um, meu padrinho, tinha um nenê, adorava o Gil, gostava muito. Ele chegava, ah, o Gil vai estar tá aí, eu vou para aí, eu vou para aí. Conversavam e tudo. E o Gil, aquele jeito dele, quem é que o Gil vai arrumar encrenca com quem, pelo amor de Deus? Não existe, né? Ele chegar e querer impor o, o ser encrenqueiro. Ele, com o jeito manso dele, ele conquistou todo mundo. E pronto, aí a gente veio, pra... aí, aí ficou tudo bem. Aí já nasceu o bem. Quando o bem nasceu, então, aí ficou tudo muito mais harmonioso. E, e é isso, até que veio a Bela vou fazer essa edição para você e para facilitar também, para quem está nos ouvindo e, e para você aí para a sua linha do tempo, esse arco, nasceu a Bela, e quando a Bela nasceu, ela nasceu em 88 a gente estava na Bahia, porque o Gil estava vereador na época, em Salvador. Nessa época a Bela nasceu, depois a gente voltou para o Rio, evidentemente, depois de... A gente ficou lá de 88 a 90, 91. Nasceu José em 91, que é o meu terceiro filho. E aí a Bela, com 10 anos, ela queria ver o Carnaval da Bahia de toda forma. Ela sempre gostou muito de música e de dançar e ficava na frente da televisão. Era fã disso, fã da Carla Pérez. Né? Falei, eu vou te levar para o Carnaval e a gente foi para o Farol da Barra. A gente alugou um espaçozinho para poder ver uma varanda e dali nasceu o Expresso 222 o Camarote era a Bela Pequena, era o filho do Caetano, o Zeca, na época também pequeno, os filhos de Arnaldo Antunes, uma turma com os filhos, a gente ficou ali naquela varanda olhando o carnaval, era gostoso de ver pequenininho. Mas aí me deu vontade de fazer aquilo ficar maior, e todo mundo pedia, não, a gente tem que assistir o carnaval, a gente tem que assistir o carnaval, a Daniela Mercury acabou de inaugurar um circuito da Barra, e a gente tem que ficar aqui, a gente tem que ficar, a família toda, então eu comecei a fazer o carnaval, e pronto, e aí por, por, por último, a última o mais recente, é a que é o motivo da nossa conversa maior, é o lançamento da série do Jorge Basto Moreno na Globoplay, que estreou agora, sexta-feira passada.
0: Agora, esse, esse material do Jorge me chamou a atenção, porque... Talvez tenha sido o primeiro trabalho que eu vi que você assina, né? Eu daria talvez para dizer sobre o camarote isso, mas acho, me chamou a atenção porque é um trabalho mais autoral e mais desconectado da do, do, da música do Gil, né? Por mais que o Gil tenha sido um grande parceiro do Jorge, né? Mas eu, eu, eu queria, antes de entrar nisso, é, falar, te perguntar uma coisa que tem a ver com isso, que é o seguinte... É... Bom, vocês estão há 43 anos juntos, né? Isso é um negócio muito interessante, porque não é tão comum, né?, um casamento durar tanto tempo e, e com tantas coisas, né? Com o Gil já tendo tantos filhos e vocês tendo mais três, enfim. Mas eu, lendo as entrevistas suas e dele, vejo que tem uma complementaridade óbvia, né? Ele fala muito, por exemplo, dessa sua coisa de organizar, de cuidar da casa, da de ter uma casa legal, sempre arrumada, sempre em ordem, que isso toca muito a ele, que é um cara caseiro, né, que gosta de, ele fala que gosta de ficar dentro da casa e tal. Então, tem, óbvio, obviamente, uma complementariedade enorme, você cuidando da parte, vamos dizer assim, legal do trabalho dele, jurídica e arrumando a casa em todos os sentidos. Né? Por outro lado, você vê hoje é, nesse, vamos dizer assim, entre aspas, neofeminismo, né, né, uma coisa muito forte de de que a mulher não deveria girar em torno do, do homem no casamento que ela precisa ter a sua autonomia a sua obra né é, então a pergunta é a seguinte quer dizer como é que teria sido a Flora sem o Gil quer dizer como é o que você, em algum momento te passou pela cabeça que é, teria sido interessante desenvolver a tua história desconectada da do Gil Eu queria explorar um pouquinho esse aspecto né porque a sua a sua vida e a dele se fundiram mesmo, né?
1: Caminhar ao lado do Gil, eu, eu, eu tenho muito mais portas abertas, porque eu sou a Flora, eu sou a Flora Gil, mas eu sou a Flora Gil, a mulher do Gilberto Gil, o, que foi ministro da Cultura, da Academia Brasileira de Letras, da Nananã, do, do foi exilado, é um, um autor com uma obra gigante. Então, é, fa é esse peso que às vezes nunca me atrapalhou, mas esse peso que às vezes, para você, você dar conta, às vezes é muito trabalhoso, é um facilitador na minha vida. Ser, ser mulher do Gil é muito mais, mais fácil do que não ser mulher do Gil, evidentemente, claro. Mas a, quando você pergunta da Flora sem, sem o Gil, eu não sei te responder, porque tudo... Eu gosto, eu, a primeira casa que eu tive, sem ser da minha mãe e de meu pai, foi com o Gil. Então, eu nunca morei sozinha. Eu nunca fui casada antes. Então, nunca... A gente... Primeira vez que eu fui, que eu fui roubada, assaltada, com um revólver na cabeça, foi com o Gil. Saímos de lá, fomos morar num hotel, com o Gil. De lá, alugamos um apartamento, porque a gente não tinha grana. Alugamos um apartamento, na época era do Chico Anísio. Alugamos um apartamento do Chico, com o Gil. Fiquei grávida, filho do Gil. Então, é muito Gil na minha vida. Eu não sei quando você pergunta, é uma boa pergunta essa para eu ficar pensando o que, que eu faria. Agora, a gente, te, a gente recém fez uma série em casa com o Gil. E aí, ali é gostoso de ver, porque você vê como é que é o dia a dia da família e como é que responde muito a sua pergunta. Então, quando, gente, quando fala Flora, família e tudo, é igual a família de todo mundo. Tem as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam felizes, as pessoas discutem, um acha isso, o outro acha aquilo, se bem que a discussão lá na, na família é, 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 é regada até a risada, na série tem, tem várias discussões, mas no final está todo mundo bem, por isso que a gente continua, né? por isso que fica essa, a gente tem essa continuidade, na vida e na convivência, ninguém é brigado, não é uma família que um não fala com o outro, porque o outro não tem, não existe, não, nunca teve, nem o meu relacionamento com as ex-mulheres do Gil nunca foi... Pode, no começo pode ter sido até com a Sandra mais... Uh, ter tido algum atrito, evidentemente, porque era eu ali. Uh, ela tinha recém-separado, mas aquilo também durou pouco.
0: Flora, vamos falar um pouquinho do documentário né, que foi lançado recentemente aqui na Globoplay, O Repórter do Poder, que você produziu né, e teve um papel importante para que essa obra existisse. É né, uma série documental, na verdade, é, e é sobre a trajetória muito peculiar, muito interessante do Jorge Bastos Moreno, que foi um jornalista que desde cedo cobria os bastidores do poder lá em Brasília e acabou ganhando uma importância e um papel protagonista e era um articulador, né? o que se chama de lobista. Aqui no Brasil essa palavra tem uma conotação meio pejorativa, mas na verdade era também um lobista, né? um cara que ligava pontas e apresentava pessoas e construía relações. Como é que foi aí o... o o projeto, né? De onde nasce a ideia de documentar a trajetória do Moreno, Flora?
1: Eu passei a fazer muita coisa no audiovisual, acompanhando a conspiração. Então tenho pra... gosto para isso, gostei e, e, e acho gostoso. Quando eu fui convidada para fazer a, para produzir a série do Moreno, eu fui. Cham... Eu fui... Moreno era um, era um... um grande amigo do Gil e nós conhecemos o Moreno em Brasília. Quem nos apresentou da época o Rodolfo Fernandes, que era diretor de redação do Globo do jornal. O Gil era ministro, acho que era 2002, 2003, 2004. Nós fomos na casa do Moreno. A primeira vez que, primeiro, a primeira impressão que eu tive do Moreno nesse dia foi nossa, um homem forte, gordo, mulato, quase preto interessantíssimo, com uma voz assim, falando alto, simpaticíssimo, e a gente foi jantar na casa dele. Ali começou uma, uma... ele já pegou a gente pelo paladar, ali começou uma... poxa vida, o que é isso? Que comida é essa? Como é que pode? E era uma cozinheira que ele tinha, Carlúcia, que aprendeu muito com o Moreno, ele ensinou ela a cozinhar muito, ele sabia, acho que ele sabia de cabeça, faz isso, tira isso, põe aquilo e cercado de pessoas das mais diversas tribos, digamos assim. Muitos jornalistas de outros jornais, são am amigos, mesmo concorrentes nesse sentido, mas amigos do Moreno, políticos, presidente de, da república, governadores. A gente começou a ir lá, ainda Brasília, era um misto de... Uma vez a gente... Cheguei lá, estava José Sarney jantando, aí tinha o José Dirceu, depois tinha... Miriam Leitão, aí tinha não sei quem, era uma, a casa do Moreno em Brasília era um, uma reunião que eu cheguei ontem, aquilo ali já tinha, já, já, começava, já, já havia muitos anos, mas o Gil gostou muito do Moreno e o Moreno muito do Gil, dali Moreno veio para o Rio, porque ele já não queria mais ficar tanto em Brasília, veio para o Rio e tinha um apartamentozinho no Leblon muito pequenininho, Ali não dava para uma pessoa para comer, tinha que a outra sem, ele tinha que sair, a gente ia para a varanda comer, para voltar para o outro era uma coisa pequeniníssima. Mas mesmo assim já, aí já veio já vieram as pessoas do Rio, atrizes, cantoras, bastante artista misturando com jornalistas, com médicos, misturando com dentista, com fisioterapeuta. Morena se ele desse uma entrevista para você hoje aqui por Zoom, certamente a semana que vem você ia estar na casa dele, ele ia falar, olha, ele me entrevistou a semana passada, ele é ótimo, trabalha lá na trip, não sei o quê, já ia, aí você já ia conhecer alguém, que já ia, ali você já ia ter uma amizade com essa pessoa, que, um desdobramento para um outro projeto, uma outra coisa, uma matéria. Então Moreno tinha sede de conhecer gente, sede de amigos, e bom, saiu dali daquele pequenininho, foi para um outro lugar na Gávea, aumentou um pouco mais, então já, ali já cabiam mais pessoas, a gente já podia sentar, já podia, era uma cobertura pequena, mas era duplex. Dali ele foi para uma outra, uma outra casa, um outro apartamento em São Conrado, esse sim grande. Ali ele já podia ter lá 100 pessoas para para receber. Quando o Moreno morreu, a turma da gente, né? A turma que se conhe... existe uma turma do Moreno, que é uma turma que se conheceu ali. Que a gente se encontrava muito ali. E quando ele passava os e-mails para convidar a gente para ir jantar, para ir comer, para conversar, ele colocava os e-mails com nomes abertos para você saber todos os endereços de e-mails com cópia, não era cópia oculta. Ele usava, é interessante, ele usava cópia aberta justamente para você saber quem você ia encontrar lá naquela noite. Então, tinha lá. É, ele copiar Ele, olha, hoje eu vou fazer o peixe para a Maria Ribeiro, vocês devem ver, Maria vai chegar aqui, não sei o quê, vamos chegar, vai cedo, parará, aí você via, quem é que estava, aí tinha ali, a Marisa Monte na, na cópia, Gil em cópia, é, Carolina Dicmo na cópia, Gregório de, do Vivier, aí você lia, você dizia, gente, que, que turma, e uns nomes que você não conhecia, daí você falava: "Quem será que é essa pessoa? Quem será que é essa mulher?" Aí ele falava: "Não, essa daqui eu conheci ontem na ah, ela era Ela trabalha aqui perto e eu falei para ela vir aqui porque ela faz um trabalho lindo, sempre tinha alguma coisa, ele sempre queria promover os amigos assim. Ele ao mesmo tempo ele gostava de fazer intrigas entre os amigos, intrigas que ele falava: "Não, você contava uma coisa para ele e ele fingia que não que não estava interessado. Se contava: "Nossa, Moreno, se você não sabe, fulano de tal se separou". Ah, é? Ele fingia assim que, mas não aquilo ali, aquela aquela notícia para ele dava um, ele amava receber aquela aquela notícia, mas ele não dava para a fonte a importância que a fonte achava que que ia receber. Nossa, jura não, nada disso. Quando ele morreu, nós ficamos muito sem, sem Moreno. Gente, o que, que vai acontecer? A Letícia Moana, que, jornalista que trabalhou, não era, ela não era tão próxima ao Moreno. Foi, na, foi no Moreno duas ou três vezes, mas conheceu o Moreno, ela, ela ficava muito impressionada com o poder que o Moreno tinha de agregar pessoas. E um dia, conversando comigo, ela falou que tinha que fazer uma série sobre Moreno. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei, é mesmo, podia fazer uma série sobre... E a Letícia levou aquilo a sério, convidou a Patrícia Guimarães, diretora, vamos dirigir uma série para o Moreno. Aí eu falei, Flora, você ajuda a gente, você pode produzir? Eu falei, olha, não sei nem por onde começar, como é que a gente vai... E aí fomos buscar pessoas, fizemos uma equipe, fechamos uma equipe, evidentemente de jornalistas, de pessoas de acervo, e a gente conseguiu fazer a série. Nesse
0: contexto todo que você explicou, né? e para também quem não viu, a gente está falando de um cara que tinha essa relação de afeto e também uma relação profissional, um cara extremamente sedutor, né? como você, inclusive, já, já de uma certa forma mencionou, é, e que praticava o que nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada chamada lobby. Né? Aqui tem uma conotação meio pejorativa, a palavra lobby, porque é associada a coisas de corrupção e tal, mas lá nos Estados Unidos a conotação é outra, é né? um profissional que liga pontas, que liga interesses, que liga, que faz conexões. Né? O Moreno era também e muito isso, né? pelo que se vê claramente lá no próprio documentário. E aí entra num território que é um pouco mais delicado, que inclusive é muito falado no próprio documentário, que é uma certa relação de promiscuidade entre poderes. Né? Ah, os jornalistas do, 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 no documentário falam sobre isso, isso é um tema abordado pelo André Sadi, que eu me lembro aqui de cabeça, se não me engano, pelo Heraldo e outros jornalistas. Né? Porque, de fato, existe uma linha tênue né? entre a amizade, a conexão pessoal, os afetos e o poder e a notícia, principalmente no lugar como Brasília. Né? E uma das coisas que eu acho muito legal do documentário é que você vê um pouco os intestinos de Brasília, né? aqueles setores que a gente não tem acesso. Né? Como é que as decisões são, são tomadas? O Moreno vem desde a geração Tancredo Neves, ao lado do poder. Né? Ele era assessor próximo do Tancredo, isso aparece no documentário e tudo mais, e vem vindo até hoje, até a morte dele, ele estava muito próximo do poder. Né? Não eram só jornalistas que frequentavam ali, eram senadores, eram deputados, eram governadores, presidentes da República e tal. E esse é um ponto que fica ali, assim bastante claro, né? Como as relações de poder se dão em apartamentos, em jantares, como, como o destino de uma nação é decidido nesses lugares, né? E isso é sempre meio assustador. Tem também uma outra coisa muito importante nesse documentário que você vê sempre as organizações Globo muito presentes, né? O, o Moreno trabalhou para o Globo durante muitos anos, né? Acho que quase a vida toda, e, e você vê muito a troca de interesses entre os jornalistas da Globo News com da TV Globo e tal enfim eu acho que isso é muito legal ter vindo à tona com essa série né porque não se sabe exatamente como é que isso se dá né então eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto né vocês que tem uma vocês que eu digo assim você o Gil e toda a família tem uma atuação política muito importante né no sentido não só partidário o Gil foi ministro e, e etc vereador mas principalmente político no sentido de é, dá um norte para uma sociedade, né? dá referência para uma sociedade nas músicas, nas posturas, nas falas e tudo mais. Bom, minha pergunta é muito simples, assim, como é que você vê esse aspecto, sabe, dessa que, que é falado pelos jornalistas? Amplamente, O Bial fala sobre isso também. Será que o Moreno não, não, não transpunha essa linha às vezes, sabe, da, da, da promiscuidade, digamos, do poder?
1: Olha, eu eu não achava, eu não vejo assim. Eu estou muito, muito dentro né, dessa, dessa produção e, e, e se a gente pega o arco de tudo isso e, e a vida do Moreno, de como ele fez, como é que ele juntou pessoas, como é que... será que é promiscuidade? Eu não sei, eu acho que, se for, ela é uma promiscuidade sincera, não é velada. Então, eu acho isso um ponto positivo. Se for isso, não tinha atrás da cortina. Não tinha, olha, escondido ali tem uma salinha que todo mundo se reúne, fica uma, uma um segurança na porta. Não é um bingo clandestino. Moreno não fazia da casa dele um cassino com milicianos na porta. Entra quem quer, leva quem quer. Está lá quem quer. Não tem, ali ninguém está pagando ninguém para nada, não tem comércio, não tem venda de, de informação. Então, se existiu, se, se, um olhar para esse lado... Se existiu, eu fico tranquila, porque existiu aberto. Não existiu, que só uma patotinha tinha. Não tinha prostituição, não tinha uma sala onde tinha sexos, orgia. É, não tinha ali ninguém, Moreno não agenciava garotas de programa para político. Muito menos levava um monte de, 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 de mulheres. E chamava político para jantar, ó, oh, pega aquela, pega aquela, isso não existiu, eu tenho certeza disso. Não é a cara do Moreno fazer isso, porque ele não ia conseguir guardar um segredo, ele ia falar isso no jornal, então não daria para ele para ele. Então, eu acho que é equivocado, eu acho que é equivocado algumas, algumas a, a intenção de alguns, o olhar de alguns jornalistas ou que façam, façam críticas àquilo, eu acho que não, não tinha essa... Eu acho que é uma pena, porque quem, quem pensa isso é porque não foi lá, não, não viveu aquilo. É uma experiência ali. O Moreno, sim, é uma experiência. É uma experiência de, do contato, da relação. E eu te dou razão quando você disse que ali tinha... Eu compreendo, na verdade, quando você fala que muita coisa ali... Da, da política, é, muitas coisas ali saíam dali, daquele daquele lugar, né estavam ali se, se revelando. Isso sim, mas isso era uma aptidão do Moreno. Isso o Moreno fazia muito bem, ele costurava muito bem. A questão da TV Globo, das organizações Globo, Moreno trabalhou alguns... A maior parte da vida dele foi foi o trabalho com as organizações Globo, onde ele tinha ali uma transparência absoluta e a chefia sempre sabendo dos, 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 dos jantares, dos almoços do Moreno. E depois ele, jornal, televisão, enfim, eu acho que o Moreno fez, do, ele, ele sabia levar aquilo direito, ele não era, o Moreno não era dissimulado, ele não tinha essa, essa coisa dissimulada, ele era correto. Eu acho que... Eu, eu sinceramente, não, não consigo enxergar promiscuidade. Não consigo. Eu, consigo. eu consigo enxergar curiosidade. Eu consigo enxergar generosidade. Ele tinha uma generosidade do tamanho dele, sabe? Ele era generoso. Isso eu consigo enxergar. E ele tinha também, carregou com ele até o fim da vida, uma uma felicidade, uma alegria em juntar pessoas. Se você estivesse lá e falasse assim, poxa vida, que filé gostoso, para ele ele já tinha, você é um amigo querido dele. Poxa vida, adorei estar na sua casa, encontrar e, e conhecer a Roberta Sá, tomando uma cerveja. Nossa, você não sabe, ele veio aqui, falou que Roberta estava tomando cerveja, adorou, aí ligava para o Gil, isso era o Moreno juntar pessoas, ser uma pessoa generosa, ajudar. Ajudou muitas, muitas as, as, as repórteres, né? Como eles falavam, como ele falava, as jornalistas mais novas. Ele juntava essas, ele ensinava ele dizia assim, será, vai por aqui, vai por ali. Ele, ele tinha essa experiência e, e viam ele mesmo com essa com essa bondade de, mas não é também, não é um bonzinho, um jornalista bonzinho. Moreno não era isso. Ele era sarcástico, ele era engraçado, ele era fofoqueiro, ele era intrigueiro, ele era, ele era inteligentíssimo. Foi exatamente por isso, e era agradável, porque se não fosse agradável, não tivesse várias tantas qualidades, não estaria lá a casa deles. Não era um homem rico. Moreno não era um homem rico. Moreno era um homem uh, que gastava mais do que poderia. Ele tinha, mas ele não tinha mulher para sustentar, nem vários filhos, ele não era, ah, eu sou um chefe de família que tenho que sustentar, não. Tudo que ele ganhava, ele repartia ali, colocava ali na mesa, e chamava amigos, isso, aquilo. Será que alguém ajudou ele com a... Pode ser que alguém tenha ajudado. Eu acho que nenhum político ajudou o Moreno a, a pagar a casa. O Moreno, hum, o Moreno trabalhava, tinha salário. Era isso, trabalhou a vida inteira e não tinha tanta despesa. Eu discordo porque eu mergulhei ali no, no universo do Moreno e acho que o Moreno deve ser respeitado. Ele foi respeitado durante a vida e deve ser respeitado depois. Acho que acho que essa esse respeito a gente vai nós aqui que não morremos ainda que fizemos o um documentário e os amigos que aparecem ali nós vamos respeitar o Moreno até a gente morrer. Então o fato de ter feito esse essa série é muito também para poder mostrar quem foi o Moreno que veio de Cuiabá, um cuiabano pobre, tá, filho de taxista, que se tornou um cara que todo mundo queria ir estar tá lá comer uma tapioquinha na casa dele.
0: Eu acho que a, a grande virtude da série, né, Flora, é justamente essa que você traz. Quer dizer, é, apesar de ser uma série feita por amigos, ela não deixou de lado o jornalismo, né? e, e ela revela mesmo todos os aspectos dessa figura muito, muito interessante. Né? Isso não há menor dúvida que é uma figura interessantíssima, Merecedora talvez de várias temporadas, né? é, e, mas eu acho que, o, que um grande mérito, isso que eu queria destacar aqui, independente de, de, enfim, de leituras que a gente possa ter, é ter vindo a verdade mesmo, assim, pelo menos em grande medida, né? porque os jornalistas, os grandes amigos deles, alguns são jornalistas, eram jornalistas, né? é, eles revelam essas questões que são, vamos dizer, delicadas. Por exemplo, as, as mulheres, né? que ele evidentemente, se encantava, se apaixonava, né? isso foi dito no documentário, a, 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 acho que a Loprete, a própria Andréia tal, falam sobre isso, né? sobre a sedução, sobre uma, e uma certa frustração dele com a questão do, 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 dos relacionamentos e tal, né? Quer dizer, ele, ele ficava ali com uma, uma coisa meio platônica e, e uma troca de interesse, de favores, que tinha uma coisa de sedução homem e mulher velado. Enfim, essas coisas virem à tona, feita por amigos, não é comum, não é normal. Por isso eu recomendo muito a série e acho que é uma figura que precisa ser mais conhecida. E, nesse sentido, parabenizo a você, a Letícia, a todos que fizeram esse trabalho, porque é uma pessoa que tem uma importância desproporcional à visibilidade. Né? A importância dele era muito maior do que a visibilidade que ele tinha. Acho que até cultivava uma certa coisa de bastidor é, para que a, enfim, a atividade profissional deles fosse bem sucedida. Mas olha, Flora, eu, eu vou ter que te liberar porque você está com um tempo. Por mim, eu ficava aqui mais três horas. Mas queria só fechar com uma última pergunta, que é sobre você e o Gil, né? Vocês têm um casamento incrível, né, de 43 anos com todas essas características dele ter tido outros casamentos antes, e filhos e vocês três filhos, um monte de neto e a família que toca e os Gilsons. É uma coisa muito legal, né? muito interessante, muito rica, muito poética mesmo. Própria perda do Pedro, né? assim, imagino o que isso foi na, na história da família. Eu tive uma situação semelhante ali na minha família. Enfim, minha pergunta é a seguinte: Flora, eu lembrei muito daquela frase, acho que é do Caetano, né? de perto ninguém é normal. Né? Você é a pessoa que mais conhece o Gilberto Gil no planeta. Acho que não tem filho, não tem neto, ninguém conhece tanto esse cara. Esse cara que você conhece tão bem. É uma entidade no Brasil, ele é um farol, uma referência, ele é uma pessoa que, quando você pensa no que o Brasil tem de bom, aparece o Oscar Neymar, aparece o Caetano, aparece Gil, e, sei lá, o Guga Kyr, Tem essas figuras que extrapolaram e foram para uma espécie de panteão das divindades, né? O Gil é uma divindade, assim, é assim que a sociedade brasileira percebe essa pessoa. Agora, só que você acorda com ele, faz o café da manhã e toma com ele, vai andar na, 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 no calçadão... Você conhece a figura de perto, né? Eu queria saber o seguinte, o que do Gil é chato e irritante e a gente não ah, sabe?
1: vou te falar. Você chega aqui, você conhece ele, né? Então, você chega aqui em casa, você mal põe o um pé na porta, ele fala, hum, engordou, hein? A preta, quando morava com a gente, ela interfonava para a cozinha e falava assim, Flora, meu pai já almoçou? Estou indo para ir comer. Porque ele dizia assim, mas outra colher de arroz? Esse é o Gilberto Gil, que vocês não conhecem. Eu tenho que um que agora a é voz é ele. Ele é conhecido, o apelido dele é. Como é que é, do peso? Que tem uma.
0: Vigilante do peso, né? Ele
1: é, ele é o vigilante do peso. É com a família, com a minha mãe, com a moça que trabalha aqui. A Cléo chega de manhã, de férias, chegou de férias. Engordou nas férias, né? Ele adora isso. E mulher detesta.
0: <risos> olha, olha, eu adorei te conhecer Muito obrigado aí pelo papo E parabéns pela tua trajetória toda Não só por esse documentário Muito interessante, o Repórter do Poder Mas por toda a tua história aí Na construção dessa, dessa presença que, que o trabalho do Gil tem Junto com você, ao lado, apoiando Então, assim, isso é muito é, Fundamental para o Brasil Eu te agradeço por isso, tá?
1: Um beijo, obrigada pelo convite você ouviu Trip FM